0: Muy bien. ¿Cómo le va, senador Enrique Riera? Buen día. Buen día, Quique.
1: Buen día, Blas. Buen día, audiencia, las órdenes.
0: Bueno, gracias por atendernos, senador. Eh, bueno, queríamos conversar un poquito en relación al, al acuerdo para su designación a la Organización de Estados Americanos. ¿Qué nos puede comentar al respecto, senador?
1: Bueno, que, que finalmente y con gratitud a la Comisión de Relaciones Exteriores porque fijó una reunión de la Comisión eh, en forma extraordinaria, ayer a las 14 horas eh, fuimos recibidos y, y bueno, hicimos el cumplimiento de lo que corresponde, que es la presentación de un plan de trabajo y las prioridades en la hipótesis de que la votación sea favorable y este, se confirme la nominación del Ejecutivo. Eh, y, y creo que a partir de ahora ya eh, van a dictaminar y conforme al dictamen se va a tratar mañana. Mañana jueves la decisión ordinaria está en el orden del día, en el punto 9, ¿verdad? Así que esperemos que todo, todo el proceso termine y podamos ir a ocupar esa vacancia que está abierta desde mayo dada la importancia del organismo y los temas de, que están en discusión en la región. ¿verdad?
0: Ahora, ¿cómo lo toma en lo personal, senador?
1: Y la verdad es que es un cambio de vida. Eh, algunos se musulaban en algún momento dado porque tuve un me quebré emocionalmente, pero para entendernos es como si vos trabajabas 38 años como locutor y el día a la noche te proponen o viajar, mudarte o cambiar del estilo de vida que estabas haciendo porque va a ser probablemente la primera de las internas en más de tres décadas que no participa participaría, porque mis nuevas funciones me prohíben por ley, así que eh, además una cosa es viajar y otra cosa es mudarse, ¿verdad? Bueno, todos hemos tenido oportunidad de viajar, aunque sea de vacaciones, a Brasil, a Argentina, donde sea, pero otra cosa es trasladarse y vivir en otro país, que es una experiencia particularmente nueva, pero es un desafío y un orgullo muy grande si saliera positivo porque la agenda la agenda está muy cargada y, y la OEA está pasando por una situación de cuestionamiento en algunos mm. países o sectores y necesita fortalecerse. Y voy con muchas ilusiones y con planes también para mejorar su desempeño.
0: Senador, habló de prioridades de una agenda cargada. Eh, ¿Cuáles son algunos de los puntos que se podría mencionar?
1: Bueno, el primero de ellos es mejorar nuestro relacionamiento directo con el secretario general, el segundo de ellos es buscar la incorporación de paraguayos y paraguayas a la estructura de la Organización de Estados Americanos, tanto en los cargos electivos como en los concursos públicos internos de oposición, porque hasta la fecha, según la información que manejamos, tenemos solamente dos paraguayos, la doctora Victoria Rivas y el doctor José Moreno eh, Rodríguez, que son excelentes colegas y profesionales, pero la OEA tiene aproximadamente 46 eh, espacios, por decirlo de una manera, de alto rango. Tiene, tiene la Organización Panamericana de la Salud, que fracasó en el tema de las vacunas en esta oportunidad y finalmente su, su responsable directo se fue del país. Estamos con una representante interina. Tiene todo lo que ver con la. ...promoción de la agricultura a través del ICA... ...tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos... ...tiene la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos... ...tiene eh, sectores vinculados a la historia, a la geografía... Eh, ...casi te diría al desarrollo económico... ...al Paraguay le toca por rotación en el 2023... ...ser presidente de, de la Comisión de Interamericana de Desarrollo Integral tiene un montón de trabajo en materia de seguridad misférica que poca gente conoce, puntualizado en drogas, puntualizado en delitos transnacionales. O sea, realmente el, el campo es abarcante y es muy grande. Y la segunda prioridad, la tercera prioridad sería trabajar eh, para limpiar, por decirlo de alguna manera, la carpeta, las denuncias que tiene el Paraguay para eso se necesita también una gestión, y el hecho de ser abogado me ayuda un poco, y también la experiencia de todos estos años en todos los poderes del Estado, nos va a permitir este, redoblar los esfuerzos que está haciendo un equipo técnico que, que es extraordinario, porque tenemos 41 causas, de las cuales 8 están en vía de solución, y el resto están en trámite, pero eso es como ir al tribunal, pero un tribunal mucho más grande, obviamente, ¿verdad? Y, el otro tema no menor es lo que tiene que ver con el desarrollo post-COVID Y el otro es el, el de la política o la, la diplomacia de las vacunas eh, Creemos nosotros que el Paraguay eh, pasó por momentos muy difíciles Bueno, tenemos lamentablemente 16 mil familias enlutadas eh, La distribución de la vacuna no fue en tiempo y forma Los mecanismos multilaterales a los que apostó Paraguay como el COVAX no funcionaron y entonces es un tema que hay que llevar al interior de la OEA para, para la tercera ola, que aparentemente se viene en América Latina y que ya está en la quinta en Europa, así que más estas nuevas cepas no nos pueden agarrar con la Guardia Baja. Y, y creo que el secreto está en pelear en bloque, ¿verdad? La OEA son 35 países unidos, donde está Estados Unidos, Canadá, México, países Brasil con mucho peso geopolítico. También hay países pequeños como la CARICOM, que son 15, que son el 40% de los votos bueno, hace falta una gestión política para, por eso decía yo golpear la mesa en forma simbólica de reclamar el peso de todo el hemisferio en el concierto de este mundo tan complicado eh, para no quedar atrás en, en la este, injusta distribución de vacunas que tuvimos eh, en la pandemia y prepararnos para infraestructura para comercialización, para financiación para transporte, para un montón de cosas, ¿verdad? Y las alianzas estratégicas en otros campos con otras instituciones, con, con la ONU, con la CAF, con el BID, con el Banco Mundial, con la Comebol. Todos esos organismos eh, yo creo que van a escuchar a la OEA, pero siempre y cuando el bloque se mueva de una manera eh, compactada.
0: Senador, ¿cómo le va? Buen día.
1: Bien, Blas,
0: gusto escucharte. Igualmente, senador. Senador, ¿qué opinión le merece, cambiando un poco de tema, digo, y entrando un poco en el ámbito político, ¿qué opinión le merece esto que para muchos es una prematura carrera con miras a la 2023, tanto por parte del vicepresidente Velázquez como por la candidatura tácita de Santi Peña? Mira, me vas a tener que eso me da,
1: Blas, porque estando en en carrera para y mañana se tendría que votar eh, por ley tengo prohibido hablar de las internas verdad Sí te diría que es normal dentro del partido y que es fruto del entusiasmo de mucha gente que empieza a reacomodarse pero hasta ahí te voy a decir porque eh, la, la ley que me obliga a ser eh, diplomático me prohíbe entrar en las internas partidarias ¿verdad?
0: le pre le pregunto esto Senador, respetando por supuesto siempre su deseo de, 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 de hablar o no del tema, porque corrían rumores que incluso usted estaría en la mira o, le, o le, en la intención del vicepresidente Hugo velázquez de conversar con usted y tratar de persuadirlo para que vaya como su, vice, como su candidato a la vicepresidencia.
1: No, yo me auto excluí voluntariamente, porque para que quede grabado y no haya dudas, eh, en una reunión de hace más de cinco o seis meses, conversando con el canciller, hablando justamente de nuestras internas, eh, fue cuando yo me enteré que el gobierno andaba buscando un perfil, de un este, político con alguna experiencia para reemplazar el inmenso eh, espacio que dejó nuestra amiga y, y, y excelente ex embajadora Elisa Ruiz Díaz en la OEA desde mayo, ¿verdad? Y ahí yo me enteré y yo le dije, yo estoy disponible, ¿verdad? Y naturalmente lo primero que hizo el canciller preguntarme, ¿pero vos no hago a interna? Y no le dije, después de 38 años de militancia, después de 20 elecciones seguidas, creo que hay que dar paso a las nuevas generaciones y yo podría quizás ayudar al Paraguay, pero desde afuera. Y, y entonces... ...a partir de ahí se consultó con el presidente... ...yo hablé con la familia... Al fin pasado el paso tiempo... ...vinieron las elecciones municipales... ...y después de las elecciones se envió el mensaje... ...yo hablé con el presidente... ...y más o menos le dije todo esto... ...inclusive fui un poco más lejos... ...le dije que como la vea... ...estaba cuestionado por algunos sectores... ...había que hacer una gestión importante... ...para que el Paraguay tenga más presencia... Eh, ...y eso se mejora... ...con la designación de un embajador y por otro lado para que sin, mover, sin modificar la Carta Democrática se pudieran buscar mecanismos alternativos para una mayor participación, porque resulta ser que la Carta Democrática establece vínculos de la vea solamente a través del Ejecutivo, y hay voces de cambio en la vea que están buscando adaptarse al mundo que hoy nos toca vivir porque esa carta se hizo en el 48, ¿verdad? se puso en vigencia en el 48 y, y ha pasado mucho tiempo. Descargamos, tenemos eh, 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 cuestiones sí, muy cambiantes, ¿verdad? Como, sí, como, sí. como los que acceden democráticamente, digamos, a través de elecciones libres y luego, estando en el poder, empiezan a hacer reformas eh, intentando perpetuarse en el poder y los casos probablemente más visibles sean los de Nicaragua y Venezuela donde sí, el organismo sí. se pronunció. Así que por esa razón, las sentido me exonere de cualquier comentario eh, relacionado con las internas porque fue una decisión voluntaria en la cual yo me ofrecí como posibilidad, pero me podía haber rechazado el Ejecutivo o el propio Canciller. ¿verdad? Sin embargo, la respuesta de ellos fue positiva. Bueno, ahora esperemos que el Senado se manifieste mañana en, en ese sentido. ¿verdad?
0: Por otra parte, Está siendo muy cuestionada la ley que incluso ya se le puso el nombre de ley Zavala Riera. E incluso en la Iglesia Católica en Cacupé ya están cuestionando esto. Creo que incluso el arzobispado de Asunción emitió un comunicado solicitando que se derogue la ley Zavala Riera. ¿Qué opinión le merece este tipo de reacciones en algunos sectores sociales con respecto a esta ley que también usted impulsó en su momento?
1: Sí, yo que Yo creo que hay una, como siempre, medias verdades. ¿verdad? Lo primero que hay que decir es que la ley de desalojo existió siempre, pero hace años. ¿verdad? Lo único que nosotros hicimos fue eh, endurecer las penas, o sea, que haya más desalojos ahora, que antes no tiene nada que ver con la ley. Antes también la ley estaba vigente y además la ley no tiene efecto retroactivo. O sea, para entendernos, si vos ocupaste una propiedad hace tres años, y la ley se aprobó hace tres meses, se te aplica la ley que estaba vigente en el momento del hecho, ¿verdad? o sea que no hay eso. Lo segundo es decir que la ley es un instrumento. Eh, es como si vos no pasas de el rojo nadie te multa, si vos no ocupas una propiedad nadie te desaloja. ¿verdad? Y lo tercero es decirte que sí hay un déficit institucional, porque en el caso de sectores vulnerables, cuando se produce un desalojo, el Estado tiene que encontrar la forma de reubicarlo, ¿verdad? De, de atender la demanda y el reclamo social, ¿verdad? Hubo algunos sectores, inclusive mediáticos, o algunos colegas tuyos, que decían, ¿qué hacemos nosotros? Y si lees la Constitución, nuestra tarea es muy, muy dura, pero muy simple. Nosotros hacemos la ley y verificamos que se cumpla, pero no tenemos funciones ejecutivas. Yo no puedo llamarle al Indi y decirle, ubiquen a esta gente, porque ahí ya a avanzando el tema del tráfico de influencias. Son las instituciones del Estado las que tienen que hacerse cargo de estas circunstancias. Pero te repito, la ley solo funciona cuando uno la viola. Mientras vos vivas en tu casa, mientras vos produzcas en tu propiedad. Eh, no, no existe la ley. ¿verdad? Entonces están llamándole la ley a la sierra porque fuimos probablemente los que dimos la cara, los que mantuvimos los fundamentos pero eh, mucha más gente eh, firmó la ley y, y la mayoría la votó. ¿verdad? O sea, esos son cuerpos colegiados. ¿verdad? Y me llama la atención porque eh, inclusive eh, da la impresión como que se, desde que se dictó la ley empezaron los desalojos y no es así, ¿verdad? La verdad es que ocupaciones en la época en que se dictó la ley había más de 800. Lo sorprendente inclusive bla, es que la mitad son en cubanas, o sea, acá en Luque había la ocupación a 10 cuadras de la, de la plaza y de la iglesia, había una ocupación de un centro cívico bogadense, o sea, de los famosos residentes que vienen del interior y quieren volver a reunirse en, en Asunción y crean un centro cívico cultural, ni siquiera hay soja, ni producción, ni nada, ¿verdad? pero yo creo que hay un sector de la sociedad que, que termina creyendo, ¿verdad? esto es como aquella lamentable vieja máxima del ministro de propaganda de Hitler miente, 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 miente que algo queda se instala, le llaman los perros cuando vos decir tantas veces una cosa, se instala y ya después es difícil remar contra corriente, yo por eso eh, agradezco la pregunta pero no quiero entrar en la polémica porque es difícil convencer a la gente que tiene ya una idea puesta en la cabeza verdad hay gente que cree en la soja mata que los agroquímicos son agrotóxicos, que las invasiones son pacíficas y los desalojos son violentos. Eh, y la verdad que es al revés. La invasión siempre es violenta porque es violenta la ley y los desalojos son pacíficos porque traen la paz social, porque vos recuperás lo que es tuyo. ¿verdad? Lo mismo que de repente en el medio del programa ustedes entren cuatro o cinco personas y se sienten ahí. ...y ubiquen, y ubiquen ahí. ustedes le van a decir... ...muchachos, esta es una radio... ...acá estamos transmitiendo un programa... ...le estamos entrevistando a un senador... ...no, no, no, esto es nuestro... ¿verdad? ...te pones una carta y se instala... ...y qué vas a hacer... ...te vas a abandonar los micrófonos... ...o llamar a, a un juez a un fiscal... ...que desaloje para que te dejen trabajar... ...bueno, ese es el fenómeno que es difícil de entender... ...porque la soja está satanizada... ...a pesar de que el campo no sacó de la pandemia y porque el hecho de no ser paraguayo eh, es también un mito, ¿verdad? O sea, si es brasilguayo aunque sea de tercera generación, automáticamente también está satanizado, y son per personas que han nacido en Paraguay, que tienen hijos paraguayos, que hablan perfectamente guaraní. Y es curioso, porque también tenemos lo mismo con los japoneses, los Nikkei. ¿verdad? Hay las colonias japonesas de Iguazú La Paz, por ejemplo, son extraordinarias, y sin embargo nadie ocupa esas tierras y nadie tiene problema con ellos. Yo no quiero decirle que todos son eh, perfectos, que no haya gente que viole la ley, pero lo que me parece injusto es generalizar y no reconocer que todo el toda la cadena de valor que ellos generan, la, la, la producción de aceite de soja, la utilización de las la barcazas, vos pensar que somos, creo que, la primera o la segunda potencia en el mundo que tiene la mayor flota de bancazas fluviales, siendo un país pequeño ¿verdad? Entonces creo que eh, castigar al campo, satanizar a los que no son paraguayos que también es una mentira ¿verdad? porque hemos demostrado en la discusión en el caso de la estancia Pindó que los que garroteados, garroteados fueron paraguayos hemos demostrado que en esas 5.000 hectáreas una deforestación de más de 1.500 hectáreas no lo digo yo, son fotos de satélites proveídos por ellos mismos. Eh, también se ha demostrado con fotos aéreas que dentro de los bosques hay plantación de marihuana. Estamos hablando de, de más de 16 millones de dólares en los últimos 10 años en materia de venta de rollo, eh, producción de marihuana, eh, este, alijeato de animales. Y son 400, 400 familias que están metidos ahí y los propietarios no pueden entrar a su campo eh, y te dicen no, estás protegiendo tierra mala vida y bueno, si así es, hay que ir a tribunales y hay que movilizarse ahí y hay que presionar ahí y ustedes tienen que preguntar ahí uh -huh. y que sea el que tenga mayor valor, pero nada justifica eh, la invasión de lo ajeno, en ningún caso, ni en tu casa, ni en tu campo, ni en tu calle, ni en tu canchita de fútbol de tu trabajo, ¿verdad? Eh, Respeto a la propiedad privada es eh, uno de los secretos del desarrollo de la ciudad, de la comunidad y los países, ¿verdad? Esa es mi opinión y cuando uh -huh. yo discuto de esto no hago descalificando a las personas, sino a sus ideas. Y Entonces está... yo puedo ir a jugar un partido de fútbol con cualquiera de mis colegas que opina diferente, a comer un asado y ir al cine, pero naturalmente tengo una visión muy clara de, de cuál es el camino para el desarrollo del Paraguay. ¿verdad?
0: Entiendo, yo yo la verdad le pido disculpas Senador porque le llamamos para hablar de la OEA y Blas no sé por qué sacó este a colación a este tipo de cuestiones <risa> eh, eh, por eso Eche, le pido no. disculpas Senador no empezamos a hablar no, de una no, cuestión no, no. Blas sale Mira, con artículo, otra la artículo... cual usted no puede opinar 4, por Blas, eso
1: Blas Chique, Artículo 40 de la Constitución Nacional legítimo derecho de pedir la autoridad nosotros si queremos trabajar en esto estamos obligados a responder hasta por qué usamos una camisa blanca yo eh, por lo menos eh, eh, soy el criterio que se debe preguntar lo que quiera y, y yo tengo que responder, ¿verdad?
0: Es más, mi última pregunta era si a su parecer quién gana hoy, quién sale campeón, Olimpia o Pero Sol es por qué es la pregunta? Eso sí censura. lo tiene que responder. <risa> <risa> Gracias,
1: senador. Mira, yo, yo te, voy a, te voy a dar mi opinión porque tengo, tengo amigos olimpistas, mi propio hijo, y, y también tengo compañeros del colegio este, legendarios que son unos fanáticos, ¿verdad? Y me da la impresión de que Olimpia viene con viento a favor porque Guaraní se tropezó en el partido anterior, ¿verdad? Pero es una opinión personal de un liberteño este convencido porque mi abuelo fue presidente de Libertad, mi tía fue Estrella Cira Cudero del Vázquez, este, y cuando éramos chiquititos nosotros entramos todos detrás del abuelo, y la, la preferencia tiene su nombre hasta hoy, a Genaro Cudero. Así que como liberteño, yo tengo la impresión de que Olimpia tiene más chances, pero bueno, anda bien hace rato, creo que el equipo más regular. Olimpia venía en el fondo de la tabla y después empezó a mejorar y con los problemas que tiene sería un milagro si realmente ganara.
0: Bueno, senador, muy amable, disculpe nuevamente por las intervenciones de Blas. Muchas gracias,
1: senador. A la orden, un abrazo. Hasta
0: luego, Enrique Riera.